0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it, non mi capita troppo spesso di parlare di personaggi come quello di oggi. Di solito, infatti, cerco storie che mi affascinano, che mi folgorano totalmente, storie che so già. Che hanno tanto da raccontare, storie di grandi successi, di imprese emozionanti, artisti unici al mondo che con la loro arte hanno cambiato la storia. E mi piace parlare di quell'insieme di cose attorno a loro che li hanno resi quelli che sono, che gli ha permesso di creare quel qualcosa che non avrebbe potuto esistere in altre circostanze. Invece il protagonista di oggi non è proprio così. Non so se sono io che col tempo, avendo letto e raccontato tante storie, mi sono, diciamo, assuefatto, o se effettivamente questa è una storia che parla di un uomo normale. Fatto sta che quello di cui andiamo a parlare oggi è la prova che non bisogna essere dei geni per fare quello che si vuole e per avere successo. Ricordo Mogol che mi diceva che nella sua vita ha incontrato solo due geni, e Lucio Battisti non era tra questi. Lucio era uno tanto determinato e appassionato a quello che faceva, che studiava otto ore al giorno tutta la musica mondiale, imparava, rompeva le scatole, suonava, sperimentava, e poi magari riusciva oppure no fatto sta che era sempre lì sul pezzo c'è anche un video virale in questo periodo di un prof universitario penso che dice che se il successo è avere un figlio quando ce l'hai tutti si congratulano con te ma non sanno quante volte hai fatto l'amore per averlo ecco la storia di Amadeus parla di questo di un desiderio fisso nella mente di un mondo attorno che dice l'opposto un mondo che apparentemente non offre nessuna via per arrivare alla realizzazione di quel desiderio eppure riesce. Per voi, la storia di Amadeus. Amadeus nasce il 4 settembre 1962 a Ravenna. All'anagrafe Amedeo, Umberto, Rita Sebastiani. Amedeo come il nonno materno, Umberto come quello paterno e Rita perché la nonna era devota a Santa Rita, la santa delle cose impossibili. È figlio di Antonella, casalinga e Corrado, appassionato di cavalli e maestro di equitazione. Anche suo fratello e suo zio sono provetti cavalieri e lo stesso Amedeo quindi non può che amare l'equitazione, fin da bambino. D'altronde è normale, se un figlio vede un padre felice realizzato la cosa più naturale è seguirlo. Anche se c'è da dire che il padre Corrado non ha mai insistito particolarmente con l'eguitazione. L'unica cosa che ripete sempre ad Amedeo è, l'importante è che tu prenda un diploma, per il resto puoi fare quello che vuoi. All'età di 7 anni la famiglia Sebastiani si trasferisce a Verona per motivi lavorativi. Sono gli anni 60, in radio passano le grandi canzoni d'amore di Tenco e Battisti ma anche quelle allegre, di Festa, di Edoardo Vianello e Gianni Morandi. E questi due aspetti della musica, quello più romantico e quello più di Festa, accompagneranno tutti gli anni 60 e gli anni a venire. Amedeo è un grande appassionato di musica gli scaffali di casa Sebastiani sono pieni di 45 giri con le canzoni più belle dell'epoca e oltre che quello per la musica, da suo papà ha preso anche l'amore per lo stare all'aria aperta, in mezzo alla gente matura pian piano il sogno di fare la televisione. Ma in quel periodo, negli anni 70, è come dire di voler fare l'astronauta. È impossibile, o meglio, non c'è una strada. Non c'è un percorso prestabilito e già segnato. Soprattutto poi per un ragazzo di provincia che non è figlio d'arte. Vanno gli America, i Pink Floyd, gli Eagle e la disco music con Santa Esmeralda e Patrick Fernandez. Amedeo inizia ad amare quasi tutti i generi musicali, brani italiani e stranieri purché siano pop, cioè siano un qualcosa che possa arrivare a tutta la gente, a una vasta gamma di persone. D'altronde anche lui è così, sogna di fare la televisione generalista, quella per tutti, è un tifoso sfegatato dell'Inter e chiamerà suo figlio José in onore di José Mourinho. I suoi genitori non lo ostacolano in tutto questo, gli lasciano scegliere la sua strada senza problemi. L'unica cosa importante che gli ripetono sempre è prendi un diploma. A Medio alle superiori, ha 15-16 anni e vuole fare il presentatore. Sa che l'unico modo per cominciare a fare palestra vera è quello di andare a bussare alle porte delle radio locali e chiedere di cominciare a parlare al microfono. Studia pochissimo, la testa nella musica, nelle radio e nei suoi sogni. Comincia anche a presentare in piccole sagre di paese. Per la verità la sua primissima apparizione di fronte a un pubblico è ad una presentazione di cavalli. Entra il cavallo numero 22, montato dal cavaliere, e già lì si capisce che Amedea ha una bella voce, o meglio, è ancora un ragazzino, ma è portato per il palco. Nella vita è timido magari, ma col microfono non conosce vergogna. Gli offrono un posto nella segreteria della fiera cavalli di Verona. Accetta, il lavoro è lavoro d'altronde, ma dopo tre giorni si licenzia, non è un tipo da scrivania. Amava stare tra la gente, e tra la gente infatti sta, presenta sacri sagre di ogni genere, della salsiccia, della polenta, insomma, la gavetta vera. Intanto comincia anche a lavorare nei bar e nelle discoteche come disc jockey, comincia a farsi il suo piccolo giro di provincia, arriva l'esame di maturità, di geometri, senza sapere niente, non ha avuto tempo di studiare, lavora già nelle tv e nelle radio locali, sa solo l'argomento a scelta, si presenta ai professori dicendo vi faccio una promessa, non farò mai il geometra nella vita, se mi date il diploma io vado a fare il presentatore. Gli danno un bel 36, il minimo, e lo fanno passare con un calcio in culo, come si dice in questi casi. Finalmente libero. Infatti ha preso il diploma solo per fare un piacere ai suoi, e ora può concentrare tutto sul suo desiderio di fare il presentatore. Giorno nelle piccole radio di quartiere, prima Radio Verona e poi Radio Blue Star e la sera davanti alla TV in bianco e nero, a guardare Mike Buongiorno, Baudela Carrà Carrà e a sognare. La radio di fatto era l'unico modo per fare esperienze e la storia parla proprio di come in questi anni è stato il trampolino per moltissimi esponenti del mondo dello spettacolo di oggi, perché era impossibile partire a fare la televisione così da zero, soprattutto per uno come Amedeo, che come unica esperienza aveva le radio di quartiere, quella che giravi l'angolo e perdevi la frequenza, la sagra della seppia e quella della salsiccia. Eppure vuole fare il presentatore riesce a far conciliare questa passione con tutto. Per esempio viene chiamato per il servizio militare a San Giorgio a Cremano vicino a Napoli e lì fa il marconista cioè il radiotelegrafista l'addetto alle comunicazioni radio sulle navi e sugli aerei. Poi torna e continua a fare la radio e la tv locale. In questi anni la sua storia parla di una marea di porte in faccia prende dei no da chiunque ma ha una creatività incredibile con cui prova a cercare il lavoro dei suoi sogni perché così serve creatività e intraprendenza per trovare il lavoro che desideri. Serve il coraggio di provarci e la furbizia di trovare un modo, qualsiasi esso sia. Registra una trentina di provini in cassetta e incomincia a spedirli o a portarli a mano per le radio e le televisioni. La sera aspetta la fine dei programmi, prende carta e penne e si segna i nomi dei pezzi grossi scritti nei titoli di coda. Il giorno dopo prende sulla cornetta, chiama il centralino Rai, si finge un giornalista che vuole intervistare quella determinata persona per chiedergli l'andamento della televisione e altri argomenti a caso, così fissa un appuntamento, fissa l'intervista e quando si trova davanti all'interessato confessa: "Salve, mi chiamo Medeo, non sono un giornalista, ma sono qui perché voglio fare la televisione. Le lascio una cassetta col mio provino". E queste solitamente sono tutte porte in faccia, tutte. Però capite la creatività, magari non succede mai, magari uno prova all'infinito senza mai riuscire, ma il 99% delle storie di successo parlano di tantissimi tentativi e altrettanti fallimenti. Tra il 1984 e il 1986 lavora a Radio Blue Star e durante un servizio radiofonico dal Festival Bar 1986 dall'Arena di Verona entra in contatto con Claudio Cecchetto. Ecco, per chi non lo sapesse Claudio Cecchetto è stato il fondatore di Radio DJ, nonché uno dei più grandi talent scout italiani. Ha scoperto e lanciato una marea dei nomi che oggi dominano i prime time radiofonici e televisivi. Anzi, la sua grandezza non è solo riconoscere il talento e dare le opportunità. In quel periodo lui prende i giovani e gli insegna il mestiere. Amedeo utilizza già da un po' lo pseudonimo Amadeus perché va di moda negli anni 80 avere il nickname per chi come lui lavora in radio. E anche in questo caso nell'incontro con Cecchetto fa venire fuori tutta la sua creatività e la sua cazzim la sua fame e voglia di fare quel mestiere il giorno dopo l'incontro infatti registra un provino e lo spedisce proprio a Claudio Cecchetto che però non prende chi non è di Milano perché ha bisogno di gente che sia lì invece chi è di fuori magari poi desidera tornare a casa eccetera insomma Amadeus gli mente sa che la sede di Radio DJ è a Corso Sempione e lui gli dice di essere un doppiatore e di abitare proprio a 100 metri da Corso Sempione anche se in realtà abita a Verona quindi Cecchetto gli dà una chance e nell'86 lo prende e lo fa debuttare a Radio DJ. Quello stesso anno non è l'unico a cui viene data un'opportunità a Radio DJ, infatti Amadeus arriva a Milano assieme a Fiorello, Giovanotti e gli 883, tutti scoperti da cecchetto. Più volte infatti durante le interviste il nostro protagonista ammette che senza cecchetto non avrebbe mai fatto questo mestiere, proprio perché nell'85 è stato l'unico a non cestinare il suo provino. Amadeus prende così parte all'ascesa da locale nazionale di Radio DJ, assieme ai suoi grandi amici di lunga data Fiorello, Giovanotti e Marco Baldini. Diventa uno degli speaker di punta della radio nel 1988, un primo barlume di realizzazione di quel sogno tanto ambito, esordisce in tv nel programma 2-3 Giovanotti su Italia 1 e poi Conduce programmi su DJ Television e DJ Beach con Giovanotti, Fiorello e Pieraccioni. Nel 93 viene chiamato da Vittorio Salvetti per condurre il Festival Bar, insieme a Cecchetto, Fiorello e alla Panicucci. Ed ormai è consacrato alla televisione italiana. Gli anni a venire parlano di un'infinità di programmi televisivi condotti, passando nel 99 in Rai. Amadeus racconta che da piccolo sognava di arrivare in televisione, ma neanche i suoi sogni erano così ambiziosi da sognare la Rai. E soprattutto Rai 1, dove sempre quell'anno, il 99, comincia a condurre il più famoso e longevo contenitore domenicale italiano, Domenica In. Detto questo in pochi anni diventa il signore del preserale, conducendo appunto i quiz del preserata. Una data importante è quella del 29 luglio 2002, quando Amadeus con Stefano Santucci idea un nuovo gioco che si chiama L'eredità. Questo game show è un successo pazzesco, ancora una volta Amadeus supera l'ambizione dei suoi sogni. Ma è tutto meritato, non solo perché il format è bello, ma anche perché il suo conduttore è perfetto. È ormai l'idolo delle mamme e delle nonne, è il re della fascia preserale. Questo perché è un uomo semplice, perché le sue radici sono quelle lì, quelle della provincia, quelle della semplicità. È proprio un presentatore di quella scuola lì, di quelli che parlano a tutti come la musica pop. I nazional popolari, quelli che sono come la nutella e il pan bauletto, piacciono a tutti e parlano a tutti. Ecco se stessi qui a parlare di tutti i programmi non basterebbero due puntate. Ma per concludere a coronamento di una lunga e grande carriera non ancora finita, come non citare la direzione artistica del Festival di Sanremo. Non so neanche bene perché, ma il festival di Sanremo è come arrivare nell'Olimpo. Non c'è nulla di più alto nella televisione italiana. È l'entrata nella Hall of Fame della storia radio televisiva italiana e Amadeus, come se ancora fosse quel ragazzino di provincia, non può che portarsi con sé il primo che ha conosciuto a Milano, quello che è diventato in 35 anni di carriera suo fratello artisticamente parlando. Semplicemente perché si vogliono bene e perché Amadeus sa così di avere al suo fianco un amico e il miglior showman d'Italia sto parlando di Fiorello chiaramente giocano sul palco veramente come due fratelli che goduria vederli assieme e che fortuna essere partecipi di questa amicizia Amadeus ha detto spesso nelle interviste che uno dei suoi sogni era quello del festival ed eccoci qui il 2 agosto 2019 viene annunciata dalla Rai che Amadeus condurrà la settantesima edizione del festival di Sanremo Pippo Baudo gliel'aveva predetto Tu condurrà il festival e ricorda, sarai tu che dovrai scegliere chi potrà partecipare. Dovrai sapere a memoria tutte le canzoni e conoscere tutti i partecipanti. Sì perché il festival non è solo quei 5 giorni di prime serate con scene impressionanti, ma è anche le 800 e passa canzoni che si candidano a partecipare. E in questo caso è Amadeus che sceglie ascoltandole una ad una. Sembra di essere tornati a quando davanti alla TV leggendo nei titoli di coda, si segnava sul taccuino i nomi dei dirigenti Rai da contattare. Ed è solo per passione e dedizione che uno riesce ad arrivare fino a questo punto. Non c'entra il genio o la bravura. Amadeus ha di fatto riportato il festival alla sua grandezza. Cito: Le canzoni che partecipano saranno quelle che canteremo quest'estate. E di fatto nelle stagioni che ha condotto è stato sempre così. Insomma, ad Amadeus gli vogliono bene tutti. Mia mamma e anche la tua. Mia nonna e anche la tua. Grazie dell'ascolto.